0: Bienvenido, bienvenida al episodio 50 de Take It Symbol. Hoy tengo el placer de entrevistar a Ricardo García Mira, una persona con una amplísima trayectoria en el campo de la psicología y la política medioambiental. Entre esta trayectoria cabe destacar que es catedrático de Psicología Social en la Universidad de Coruña, catedrático visitante del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad de Baz diputado en el Congreso por la provincia de Coruña en las legislaturas 11 y 12, donde desempeñó el cargo de portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Transición Ecológica, entre otros muchos aspectos. Dicho esto, ¡empezamos! Buenas tardes, Ricardo. Es un enorme placer tenerte hoy con nosotros en Take It Simple.
1: Buenas tardes. Bueno, la verdad es que el placer es mío porque me encanta que contribuyáis a difundir todo lo que hace la psicología en ¿no? distintas partes del mundo. Y desde ese punto de vista estoy encantado con, con vuestro dinamismo y, y vuestra buena voluntad ¿no? para, para invitarme y sentirme parte de ese desarrollo. Nada, el placer es todo
0: nuestro de tenerte hoy con nosotros. Además me acuerdo que en la EFSA, en el Congreso de la Federación Europea de Estudiantes de este año, una de las cosas que a mí como, como estudiante de psicología más me motivó es ver en un pequeño círculo, con una pequeña espera a estudiantes y a profesionales y contactarnos un poco o contagiarnos de eso que es la investigación en sí, ese proyecto de estar conectados unos con otros, ver lo que nos aporta, de dónde podemos sacar un, un artículo, dónde podemos seguir investigando, dónde nos podemos meter a trabajar, eh, me pareció increíble verlo todo. Estamos acostumbrados en la en la universidad a, a ver la teoría, pero no nos no vemos, no sé, ese contacto eh, con profesionales, con estudiantes, lo que es en sí la psicología, que es una ciencia hecha por personas.
1: Sí, naturalmente, bueno, la comunicación es elemental y debes de tener un órgano que te permita establecer esa comunicación con otros socios que hacen trabajos similares al tuyo a lo largo del mundo. En ese sentido, la Asociación Internacional IAPS, International Association for People in Environment Studies, ha contribuido mucho ¿no? en mi formación y en mi posterior desarrollo de proyectos, porque esta asociación, que era una asociación inicialmente de arquitectos, gobernada por psicólogos, como lo han descrito algunos, eh, lo que quiere decir que había una inquietud en, en la psicología para humanizar la arquitectura y, y los espacios donde las personas tienen que desarrollar sus vidas, sus vidas de trabajo, sus vidas domésticas, su, su vida en general, ¿no? todos los espacios comunitarios eh, por los que pasamos ¿no? desarrollando comportamientos y ...y relaciones ¿no? con el espacio físico y natural, que es el medio ambiente. En ese sentido, es básico tener una asociación de referencia, en este caso era IAPS, ¿no? que tiene una presencia europea importante... ...pero también tiene presencia de psicólogos eh, de Asia, Estados Unidos, Latinoamérica, eh, África bueno, y otros lugares... Eh, por tanto, yo eh, desde, el año, desde principios de los años 90 que tomé contacto con esta asociación pues me ha permitido siempre eh, conectar con otros profesionales que desde ámbitos de fuera de la psicología proporcionaban conocimiento eh, que, era, bueno, que era trabajado en ¿no? un ámbito interdisciplinar ¿no? desde nuestros proyectos específicos. Pues en ese sentido, la psicología tiene mucho que dar y que aportar en, en consorcios de investigación que están dominados por otras eh, disciplinas. ¿no? Y ahí es donde el psicólogo no puede negarse a entrar, porque es ahí donde se requiere ¿no? nuestro papel, nuestro conocimiento sobre cómo funciona la mente humana, sobre cómo, eh, cómo el comportamiento puede ser modelado, puede ser influido ¿no? por determinadas circunstancias, para bien, para mal. Todas esas cuestiones son, son cuestiones clave, unas que, como te digo, yo he tenido la oportunidad de
0: aprender mucho. Pues me parece alucinante, ya me parece alucinante cuando te conocí en la en este congreso. Y bueno, para contextualizar un poco a quien nos esté escuchando, ¿podrías dar unas pinceladas básicas de quién eres?
1: Sí, eh, yo soy Ricardo García Mira, soy catedrático de Psicología Social especializado en psicología ambiental en la Universidad de La Coruña. Me formé inicialmente en la Universidad de Santiago, donde me doctoré, pero luego me aprendí mucho más en la Universidad de Sarre, donde fui un lector invitado inicialmente, y me permitió acceder bueno, pues a otros desarrollos de la psicología desde la Universidad de Bá hacia otras universidades europeas y de fuera de Europa. Actualmente eh, desarrollo mi actividad investigadora en el Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de la Colonia, uh -huh. donde desde allí coordinamos un consorcio europeo de investigación sobre los aspectos sociales y psicológicos, entre otros aspectos que están relacionados con la transición hacia energías limpias. Esto nos permite trabajar no solo con psicólogos de Noruega, Italia... Alemania e Inglaterra, sino que también trabajamos con eh, especialistas de ciencia política, sociólogos, ecólogos industriales y geógrafos. Todo este conjunto de disciplinas ¿no? eh, a las que estoy acostumbrado a trabajar con ellas, pues proporcionan un enfoque teórico de investigación, que es ese enfoque transdisciplinar, donde tenemos la ocasión de desarrollar conocimiento nuevo y un conocimiento que surge de la, del trabajo conjunto de, con otras disciplinas. Como cuando unimos el hidrógeno y el oxígeno sí. en una determinada combinación para formar el agua y el agua, que es el resultado final de ese trabajo conjunto, pues no tiene nada que ver con el hidrógeno uh -huh. ni con el oxígeno. Es un, un elemento ¿no? que emerge como nuevo y eso es lo que nosotros tratamos de generar, conocimiento nuevo a partir de la unión de distintas disciplinas.
0: Me parece realmente interesante esto que dices de conectar diferentes disciplinas para dar al fin y al cabo una respuesta, una necesidad, en este caso, de las energías medioambientales. Y en esta línea me surge la pregunta de cómo la psicología... ...puede aportar al campo político y si crees que es esta fusión y se necesita esta fusión de disciplinas... ...para dar respuesta a, a las necesidades que se plantean.
1: Sí, Bien, en primer lugar eh, hay que decir que los problemas sociales y los problemas ambientales... ...no surgen así para ser resueltos por una única disciplina, no son problemas que pueda resolver la ingeniería por sí sola ni son problemas que pueda resolver la sociología, ni son problemas que pueda resolver la psicología. Tenemos que trabajar en interacción con otros especialistas. Del mismo modo que, eh, del mismo modo que, que no podemos afrontar, eh, perdón, del mismo modo que no podemos eh, analizar el problema como surgiendo desde, única desde una única perspectiva disciplinar. Esto quiere decir que si queremos influir en la política y queremos que todo lo que hacemos en psicología tenga un impacto en la política, debemos trabajar con políticos, con, con expertos en comunicación social, con expertos de otras disciplinas para canalizar ¿no? el conocimiento que genera la psicología adecuadamente en los pasillos parlamentarios y en las sesiones ¿no? de, de, de debate y discusión que hay dentro de un Parlamento, dentro de cualquier órgano político, y que permita eh, bueno, pues dar resultados que devuelvan a la sociedad en forma de políticas o en forma de recomendaciones o en forma de mejoras en la calidad de vida, todo aquello que resulta de la aplicación de los resultados científicos, de la investigación. Esto quiere decir que el ciudadano paga sus impuestos y con, y con estos impuestos se financia la investigación. Y entre ella la investigación psicológica. Pues este, estos resultados ¿no? de investigación tienen que revertir de nuevo ¿no? en el inversor, en forma de beneficios públicos, en forma de mejoras en la salud, en forma de mejoras en, en, la, en la calidad de vida, en forma de mejoras en el bienestar. Y esto es un tema importante, ¿no? porque es un derecho del ciudadano. Y como tal derecho, tiene una manera de articular ese camino ¿no? que debe de conducir del, del resultado científico a la canalización de la iniciativa política. En ese sentido, de mi experiencia de haber pasado tres años en un parlamento, he aprendido que hay un camino ¿no? para realizar para la psicología y para otras disciplinas en colaboración. Y ese camino pasa por comunicar a los políticos en los espacios que se crean en los parlamentos cuáles son los resultados de investigación que favorecen la mejora de la calidad de vida, la mejora del bienestar o el impacto de determinadas políticas o combinaciones de políticas en la calidad de vida de los ciudadanos. Eso se puede hacer, puede tomar forma de iniciativas políticas, puede tomar forma de proposiciones no de ley, forma de leyes, forma de normativas y regulaciones muy diversas. Y en ese sentido, pues eh, yo creo que eh, ese es un aprendizaje que todavía no ha llegado del todo a, al ámbito profesional, pero que tiene que eh, llegar. Tiene que llegar porque lo que no podemos es que el conocimiento científico termine en la publicación de una revista especializada, que la leen 100 científicos ¿no? especializados interesados en ese tema. No, los resultados de una investigación tienen que terminar en su aplicación a la vida cotidiana, su aplicación al bienestar, a mejor, de la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.
0: 100% de acuerdo, y me parece realmente importante que, que lo destaques, también me gustaría destacar que tú trabajaste en, el, en, en nuestro país, dentro del Parlamento del PSOE. Uh -huh. Y me llama la atención que, que nos comentes todo esto y que eh, resaltes la importancia de, de que la información recogida en los papers y en los estudios llegue al destinatario que puede ser en este caso los políticos y en otros casos podría ser fácilmente la sociedad. Sin embargo, eh, también veo que la cantidad de financiación que se, que se dispone a, a materias de divulgación suele ser escasa y su, lo, los investigadores, la mayoría de ellos, tiende a delegar o simplemente no se hace. Entonces, la ciencia se lee por los científicos de dentro. Eh, es así...
1: O, ¿O no? Bueno, es que la ciencia tiene dificultades para llegar a donde se debaten las iniciativas políticas que deben de tomar como base el conocimiento científico para diseñar la aplicación de políticas o de combinaciones de políticas específicas. Entonces, esto es algo que está pendiente en muchos parlamentos. El Parlamento Británico lo tiene muy elaborado eh, a través de... La, la constitución de un grupo de científicos eh, que en relación, por ejemplo, con el cambio climático, informan las políticas que se debaten en el Parlamento, en la Cámara Baja uh -huh. y en la Cámara de los Comunes. Vamos. Y, y esa, ese informe ¿no? que emite ese Consejo de Científicos sobre el cambio climático en el Parlamento Británico es vinculante. Es decir, no puede haber un partido que se oponga al planteamiento de científico que se toma en consideración por ese Consejo de Científicos sobre Cambio Climático. Y ese es un, un avance, ¿no? y, vamos, uno de los modelos europeos más avanzados, el británico, que está tratando de, también de imitarse y de, de importarse dentro del Parlamento Español, ¿no? con, con dificultades, porque los partidos políticos muestran también sus resistencias a... a, a a repartir la gobernanza, a modificar eh, la adopción de decisiones y, re, y a retener, a la posibilidad de, de, de perder la retención del poder que hoy tiene un partido político en el Parlamento. Partidos políticos tienden a retener ¿no? la toma de decisiones última en, en sus propios consejos políticos. Eh, sin embargo, yo creo que esto requiere modificaciones. ¿no? Se están reclamando desde Europa, desde diferentes ámbitos de Estados Unidos. Eh, bueno supone lo que es el desarrollo de la democracia en general. Abrir la posibilidad de cambiar las formas de gobernanza, incluyendo o bien un consejo de científicos que destaque cuál es el papel de la ciencia en la política, o bien introduciendo organizaciones de la sociedad civil con más posibilidades de participar en la toma de decisiones. De modo, eh, las políticas finales que emanan de un Parlamento sean el resultado de un proceso de participación que no consista únicamente en depositar tu voto cada cuatro años y dar una carta blanca ¿no? al partido político que gobierne para que haga pues, prácticamente lo que quiera con ese voto durante cuatro años. No, la gobernanza debe modificarse hasta el punto de que en determinados asuntos que son importantes para la ciudadanía esta pueda participar estableciendo canales de participación, estableciendo regulaciones que permitan y amparen esa participación y que permitan que la democracia sea un proceso continuo, ¿no? que se produce año a año. ¿no? Y no hay que esperar cada cuatro años, ¿no? Para, que muchas veces es imposible, ¿no? porque los cambios y la aceleración de, de, del calentamiento pues está rompiendo todas las previsiones, y hay aspectos que son importantes. El ámbito energético, que es en el que trabajamos nosotros ahora, coordinando una investigación dentro del marco europeo sobre transición a energías limpias con los aspectos psicológicos y sociales implicados, pues es un ámbito que es muy relevante porque afecta al precio de la luz en el ámbito doméstico, afecta al precio de la energía. Y eso influye en el precio del coste que tiene transportarnos hacia nuestros centros de trabajo, el precio que tiene mantener la energía de calefacción o de, o de iluminación en nuestras casas. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida. Por eso las decisiones no pueden tomar, ser tomadas únicamente por grandes, las grandes corporaciones, ¿no? que bueno, mudan ahora a un sistema de energía renovable, pero siguen siendo las protagonistas de las decisiones y de los cambios, muchas veces sin consultar y sin tener en cuenta la ciudadanía y todos los aspectos eh, sociales y de justicia social que implica esta transición ¿no? hacia un nuevo modelo energético.
0: En esta, en esta línea me, me planteo sí. por qué... ¿Por qué las ciencias sociales tienen tan poca influencia en, en este panorama?
1: Bueno, tienes razón. Las ciencias sociales tienen poca influencia en todo el panorama de cambio, de modelo económico y de modelo energético, pero hay una lucha permanente y constante en el ámbito científico a nivel de toda Europa, que eh, eh, a través de distintas iniciativas se está tratando de tomar más presencia. A pesar de eso, las ciencias tecnológicas, o sea, todo lo que es la ciencia de la tecnología, la ingeniería, ¿no? las ciencias más relacionadas directamente con el avance tecnológico y la industria, la inteligencia artificial ahora, pues bueno, tienen un terreno ganado muy ¿no? amplio que dificulta muchas veces ¿no? la participación de las ciencias sociales. Pero claro, tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Que sería cualquier transformación económica, tecnológica, ¿no? si no tiene en cuenta la justicia social, si no tiene en cuenta la participación de, de los ciudadanos, si no tiene en cuenta el desarrollo de la democracia, si no tiene en cuenta la percepción ¿no? de, de las personas y, y los aspectos que tienen que ver con eh, la humanización ¿no? de, de todo lo que es la, la decisión. Estamos a riesgo, en ese caso, de convertirnos en auténticos autómatas que somos dirigidos por, eh, por, bueno, por, por programas diseñados desde, la, desde el, las grandes bases de datos que manejan pues, determinadas corporaciones e instituciones y que no dan pie ¿no? A, a analizar. Y esa es la razón también por la que la Comisión Europea, al mismo tiempo, está interesada en potenciar el impacto social el impacto sobre las comunidades que tiene eh, la transición energética y está considerando la aportación que hace la, la tecnología, pero también la aportación que hacen las humanidades y las ciencias sociales. En ese sentido, tenemos formado actualmente un clúster de, de consorcios europeos que actualmente patrocina la Comisión Europea, del que yo formo parte de un, uno de los nueve consorcios eh, que conforman la, la producción de conocimiento sobre, desde esta perspectiva humanitaria y social. Y precisamente tenemos ahora la, la próxima semana el cierre de uno de esos consorcios en, en Bruselas y donde se expondrán algunas de las recomendaciones políticas que emanan de este consorcio. La semana siguiente, habrá, que es la, la Semana de la Energía en Bruselas pues, también tenemos una actividad prevista donde tratamos de influir con nuestras recomendaciones sobre todos estos aspectos. ¿no? de Seguir financiando la perspectiva de las ciencias sociales porque es necesario conocer ¿no? cuál es el impacto social, el impacto humano ¿no? que tienen los cambios tecnológicos y que tienen los cambios ¿no? en, las, en los modelos de producción. Me parece
0: muy importante todos los puntos que ha sido abordando en, en esta respuesta y bueno, también me surge la pregunta de que un bueno, un seguidor bastante importante de esta página que se llama Álvaro Roira y que es un gran admirador del me dijo que hasta qué punto eh, la psicología puede llegar a influir en una decisión política
1: bueno, estoy seguro que la psicología está en las mismas condiciones que cualquier otra ciencia ¿no? para influir en, en el aspecto político. Solamente debe conocerse el camino. Y el camino es el camino del trabajo conjunto con otras disciplinas. Es decir, la perspectiva transdisciplinar de generación de conocimiento eh, conjunto con otras disciplinas es un aspecto importante. Otro aspecto importante es el trabajo en red. Y debemos de trabajar eh, con con otros eh, psicólogos y psicólogas europeos en esta perspectiva porque no es igual ¿no? la transición la transición hacia la sostenibilidad y todas las reacciones que las comunidades están teniendo frente al cambio climático en, en países diferentes el, nor el, el norte ¿no? no está reaccionando ni tiene las mismas condiciones de reaccionar que el, que el sur ¿no? global. Y esto es necesario tener en cuenta que no se puede utilizar una única estrategia ¿no? basada en las mismas políticas. ¿no? Es necesario analizar las características individuales que, que emanan de, de países diferentes como puede ser Polonia, Rumanía, Alemania, Francia, respecto a, a, a otras, ¿no? Entonces, es necesario trabajar en colaboración, trabajar en, con otras disciplinas y, sobre todo, generar plataformas con ¿no? organizaciones de la sociedad civil y con eh, diferentes tipos de partes ¿no? que tienen que ver con quien toma de decisiones en el ámbito político y quien eh, genera conocimiento ¿no? a partir de la investigación y la ciencia. Yo agradezco a Álvaro la pregunta porque es muy pertinente, ¿no? porque bueno, la ciencia y la política deben crear ese puente ¿no? de comunicación continua, ese puente de, de, de generación de evidencia ¿no? que sirva de base a la toma de decisiones en Parlamento, los parlamentos nacionales y en los y el Parlamento Europeo también. Nos consta que lo que estamos trabajando ahora ¿no? eh, en colaboración con con otros 14 socios en la Unión Europea en el ámbito del proyecto sobre transición a energías limpias. Está conectado con otros nueve, como dije antes, con socios que estudian el ámbito de la energía desde otro punto de vista. Y todo este conocimiento que estamos ahora comparando y poniendo, reuniendo ¿no? en informes, va a servir de base para en el Parlamento eh, Europeo y en la Comisión y todos los órganos que se constituyen ahí y que actúan ahí generando normativas y reglamentos para luego ser asumidos por los países miembros, pues van a ser tenido en cuenta. Pero uh -huh. bueno, la, todo lo que es la decisión de la política europea también es el fruto de muchas presiones y de muchos lobbies industriales, científicos, políticos en el que hay que estar, y hay que estar luchando. Y la psicología está ahí, está ahí. Desde hace unos años, las prioridades europeas en el ámbito del cambio climático y en el ámbito de la protección del medio ambiente han estado formando parte de, de las convocatorias de, de investigación e innovación. Y eso ha sido fruto del trabajo también de muchos psicólogos y psicólogas que han participado en reuniones Bruselas y en otras ciudades europeas eh, para hacer penetrar que existe, eh, hacer penetrar en, en, en el programa de trabajo de la comisión, que existen enfoques desde la psicología social, que existen enfoques desde la sociología y desde el ámbito de la ciencia política susceptibles de incorporar a uh -huh. uh, a la toma de decisiones, a la investigación, a la aplicación del conocimiento. Y esto bueno, ha sido bien recogido en Bruselas. De hecho, y coges el programa Horizon Europe y el programa Green Deal ¿no? y ves que hay un montón de, de, de convocatorias que hacen referencia a behavioral models, que es como hablar de psicología, modelos de comportamiento, o que hacen referencia a social behavioral aspects, ¿no? que tiene que ver también ¿no? con cómo podemos eh, modelar el comportamiento de la sociedad en, en relación con la solución de problemas relacionados con transporte o con, o con el consumo, con el, la energía. Uh
0: -huh. pues... Espero
1: que Álvaro haya quedado satisfecho.
0: <risa> esperemos, no hay que, esperemos que sí, estoy segura de ello. Y bueno, en esta línea con lo que venías comentando me gustaría saber si hay algún proyecto en España sobre eh, en este caso las sobre la energía ambiental y este, uh -huh. y este tema por ejemplo Malicia o en algún punto
1: sí nosotros estamos coordinando ahora un proyecto que financia la Comisión Europea con 3 millones de euros y que precisamente va a concluir el próximo mes de octubre llevamos eh, con este trabajo de investigación desde mayo de 2020, nos ha pillado la pandemia en medio y eso nos ha hecho retrasar un poco la, la recogida de datos, pero finalmente hemos conseguido no perder el control del, del programa de tiempos y, de, y del programa de trabajo que teníamos. Y este proyecto está tratando de explorar ¿no? la desconexión que se está produciendo, que se puede producir en las regiones donde se explotan, eh, donde hay producciones y explotaciones de carbón y producción de emisiones de CO2, eh, cómo se produce la transformación hacia territorios eh, más respetuosos con el entorno y que utilizan energías limpias, energías renovables basadas en la energía eólica y la energía solar. Y, ¿Y cómo se produce este proceso en el ámbito de la justicia social y laboral, en el ámbito de lo que ha sido denominado la transición justa? La creación de empleos verdes, la, la incorporación de, de la mujer al ámbito de la toma de decisiones en, en el ámbito político, porque la mujer en, en todo este ámbito de la energía... pues hasta ahora hemos podido comprobar que se ocupaba apenas de puestos de oficina o de administración pero hemos eh, observado carencias ¿no? en el ámbito de la toma de decisiones a nivel de la alta dirección y a nivel de, de orientar el futuro político de las regiones eh, en transformación hemos estado estudiando 13 regiones en Europa, en España hemos incluido las pontes eh, que es un una comarca en el noroeste, eh, en la provincia de La Coruña, que ha, se ha destacado por, por, bueno, por un proceso ¿no? de transformación que está orientado hacia la mejora y la previsión de, de todas estas transformaciones tecnológicas y la, el diseño de la capacitación necesaria para llevar a cabo esa transformación de una manera justa y con poco impacto sobre el territorio hemos diseñado escenarios de futuro y lo estamos haciendo en, no solo en esta región de Aspontes, en la Coruña, sino también en otras 12 regiones europeas. El, el objetivo es proporcionar a la Comisión Europea toda una base de conocimiento que permita orientar futuras decisiones, que permita también ilustrar esquemas de financiación, esquemas de formación, esquemas de, de integración social, porque... Si no tienes en cuenta a todos estos aspectos sociales, desde la perspectiva psicológica, ¿qué pasa? Pues lo que pasaría sería lo que en su día pasó con la reconversión industrial, ¿no? que no, no se atendió para nada ¿no? al impacto social que podía producir la transformación tecnológica. Y esto, si no lo cuidas, pues, aparecen problemas de alcoholismo, problemas de, de violencia doméstica, problemas de, de desempleo, con todos los impactos que eso tiene sobre la salud física y mental ¿no? de las personas. Aspectos que no siempre son evaluados, ¿no? pero que eh, aparecen ¿no? en una sociedad eh, que ha sufrido ¿no? el impacto de un cambio tecnológico, el impacto de una transición hacia la sostenibilidad, hacia la reducción de emisiones. Nosotros, los que estamos tratando, lo ¿no? que estamos tratando es de reducir ese impacto a base de proporcionar evidencia y conocimiento ¿no? que dé lugar a un conjunto de recomendaciones políticas que se han tenido en cuenta para, para reducir ese impacto.
0: Perfecto. Pues una vez ya abordado el impacto que la psicología puede tener en la política y los diferentes proyectos que se están llevando a cabo y que estáis llevando a cabo a nivel tanto nacional como, como europeo, me gustaría pasar a la segunda sección de la entrevista, que es algo más personal. En esta línea, la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, ¿qué recomendarías a un estudiante de psicología recién, gra recién graduado?
1: Bien, pues eh, un estudiante recién graduado que haya optado por una... Opción de especialización hacia la psicología social, hacia la psicología del trabajo y de las organizaciones, pues les recomendaría que explorase los problemas desde esta perspectiva, desde esta perspectiva organizacional, social, psicosocial, porque todo lo, todo lo organizacional tiene un ámbito de observación ¿no? que permite ilustrar luego evidencia y explorar. ¿no? nuevas variables que pueden resultar muy útiles ¿no? en la aplicación de, de políticas. Terminas una carrera y quieres colocar quieres buscar tu espacio en, en el mundo, tu espacio en la sociedad. Siempre se lo digo a mis hijos ¿no? cuando acaban su carrera, no, tenés que buscar nuestro lugar en el mundo. ¿no? Y el lugar en el mundo va a depender mucho de lo que te hayas especializado y de donde vayan orientadas tus preferencias. Yo a mis estudiantes les digo que se capaciten bien en, en la exploración del, de la observación a través de la especialización en análisis de datos, en metodología de investigación, porque es un ámbito muy, eh, muy valorado y muy tenido en cuenta uh -huh. en el trabajo interdisciplinar. Ser un experto en análisis de datos, ser un experto en metodología de investigación te abre las puertas de cualquier organización, cualquier espacio de investigación futuro. Uh -huh. Entonces, mi primera recomendación es capacitarte bien en investigación, conocer bien todo lo que, cómo se trabajan los datos, cómo se analizan, cómo se representan. Sí. Porque esto es, muchas veces es un, es un vacío importante ¿no? y, y que es necesario cubrir. Entonces, de hecho, yo cuando selecciono personal para trabajar en nuestro equipo, una de, el 50% de... ...de la valoración de su currículum... ...la tiene este aspecto... ...ser un buen analista... ...y un buen metodólogo... ...a continuación pues ser un, ser un buen observador... ¿no? De, la, ...de los fenómenos que ocurren a tu alrededor... ...los fenómenos de la naturaleza... ...son fenómenos... ...que tienen una carga social importante... Una, ...tienen un impacto... ...psicológico... ¿no? ...todo lo que ocurre a nuestro alrededor... ...impacta sobre nosotros... ...impacta sobre nuestra calidad de vida... Y debemos de, también de identificar ¿no? cuáles son aquellas dimensiones psicológicas que vienen relacionadas con la identidad o con la resiliencia o con la percepción social o con eh, otros aspectos ¿no? de, 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 la, de lo que es la base de, de lo que es la psicología que es la, sí. el estudio de la mente humana y los procesos de cognición social de cómo los individuos procesan la información, el conocimiento, uh -huh. que luego da lugar a conductas específicas, que luego da lugar a implicarte en la aplicación exitosa de una política. En ese sentido, pues, eh, un psicólogo que quiera trabajar en el ámbito de la investigación lo invito a, a entrar en este mundo. Un psicólogo que quiera trabajar en el ámbito más local, de ayuntamientos, de, de gobiernos regionales, o incluso consultorías privadas, pues también le recomiendo capacitarse bien en esta misma cosa. Porque desde el ámbito de la administración pública, a, nivel, a cualquier nivel gubernamental, regional, municipal o nacional, pues se requiere amplio conocimiento de, de, la, de lo que es la, la analítica de datos y la metodología de investigación. Pero también, después, en función de las preferencias de cada graduado, uh -huh. pues uno puede estar más interesado en trabajar en ámbitos de prisiones, en ámbitos de, de clínicos, o en ámbitos educativos, en ámbitos organizacionales. Y en ese sentido, bueno, pues hay problemáticas específicas, ¿no? Explorar cómo funciona una organización y, y dar claves para tomar decisiones en un mundo ¿no? cambiante como el de hoy, donde la pandemia ¿no? nos ha re revelado ¿no? Que, que, bueno, que hay otra manera de hacer las cosas a distancia y que la asociación entre personas pues, requiere tener a mano una buena red de comunicación y de interacción, pero también requiere el contacto humano, que uh -huh. es importante en, en el avance y en la planificación de decisiones.
0: Pues me parece realmente importante también esto último que nos has comentado, y si pudieras resumir en en un minu en, nada, en 30 segundos qué es lo que más te gusta de tu trabajo, ¿qué dirías?
1: Lo que más me gusta de mi trabajo es la discusión teórica. Cuando tengo ocasión de reunirme con, con otros investigadores desde la ciencia de la psicología o desde otras ciencias relacionadas, me encanta discutir y profundizar en los aspectos teóricos del conocimiento y en cómo puede evolucionar el conocimiento y la solución de los problemas sociales aplicando la teoría. La teoría y la práctica, la creación de puentes entre teoría y práctica, a mí es lo que más me fascina.
0: Bueno, pues en línea con lo que estábamos comentando, ¿qué es lo que más te gusta o te llama la atención de esta discusión que hay entre los diferentes investigadores a la hora de hacer
1: este tipo de trabajos. Bueno, me llama la atención, como te dije antes, la, la conexión entre la teoría y la práctica. La conexión entre la evidencia que nos da contar con un buen marco teórico que explique cómo funciona el comportamiento de una manera científica y cómo eso se tiene en cuenta a la hora de diseñar una política. Para mí eso es un, una conexión que debe existir como básica porque si no, lo que estamos es eh, bueno trabajando siempre con suposiciones teóricas. Para eso no hace falta hacer investigación ni hacer ciencia. ¿no? El objeto de la ciencia es, es servir ¿no? A, para ser aplicada en un contexto eh, público-político, en un contexto aplicado, y que permita bueno, pues garantizar que el objetivo para el que diseñase una política o una combinación de políticas pues puede alcanzarse con una predicción ¿no? hecha desde la perspectiva de la ciencia. Y a mí eso me, me fascina, ¿no? siempre revisar ese aspecto de la, de la teoría, de la conexión con la política, porque, porque bueno, es la razón de ser, de, de la investigación sobre el nuevo conocimiento. Ver de, de qué manera puedes aplicar todos tus hallazgos al éxito, de ...que se persigue cuando se administra una sociedad a través de políticas. Que es bueno, poner en marcha es un programa que genera empleo, un programa que resiste... Eh, pues, ...los problemas que, que genera pues, una guerra, eh, que genera un conflicto social, político... ...conflicto laboral, conflicto industrial... Todo eso debe ser abordado siempre, no solo con más tecnología o con más dinero, sino también con modelos que permitan participar a, a la ciudadanía. Y esa participación debe evidenciar, eh, la ciencia está obligada a evidenciar por qué es positiva, por qué la participación de comunidades en torno a la toma de decisiones en el ámbito energético mejora el proceso de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué no? Ahora, fíjate tú, todo el mundo reconoce las ventajas que la energía renovable produce en la sociedad. Pero fíjate lo que está pasando en Galicia. Se está generando un movimiento contra las eólicas, contra los parques eólicos. ¿Cómo explicas este movimiento? ¿Cómo puedes explicar un movimiento social que es crítico con algo en lo que está todo el mundo de acuerdo? con que el, el modo de energía pueda mmm, ratificarse. Bueno, pues es bien sencillo, solo tienes que trabajar con las comunidades, escuchar a las comunidades y darte cuenta de que el cambio de modelo no puede ser eh, una explotación ¿no? eh, del territorio sin, sin ningún tipo de freno, ¿no? solo para aumentar el beneficio de las grandes eh, industrias energéticas, de las grandes corporaciones energéticas, ¿no? Tiene que contar con la sociedad, porque si Galicia es un territorio que está sacrificando ¿no? parte de ese espacio ¿no? para generar energía limpia, pues también debe beneficiarse, en cierto modo, de, de, esa, de ese sacrificio, ¿no? de esa puesta a disposición de toda la comunidad nacional, de la energía más barata, y de la energía más económica, lo que no puede ser que solo el beneficio vaya para las grandes empresas, para las grandes corporaciones. Entonces eso requiere que la toma de decisiones, la gobernanza de las decisiones, eh, se regule, respalde la participación colectiva y no lo haga algo excepcional y al mismo tiempo permita que se pueda concienciar también de lo que implica eh, participar en la toma de decisiones. Yo siempre lo comparo como una, una comunidad de vecinos ¿no? que vigila sus intereses y para contratar nuevos servicios para el edificio o para la comunidad de, de viviendas ¿no? que administra, pero siempre las toma pues eso, después de discusiones, muchas veces arduas, ¿no? en donde la democracia llega hasta el nivel ¿no? de, de un edificio o de una comunidad vecinal para que la decisión sea aquella que es aceptada por los vecinos, que sea analizado desde todas las perspectivas, pues lo mismo tiene que suceder en algo como el modelo de energía que se obtiene en principio sin costes, porque la energía del sol ¿no? pues es, es gratis, no hay, no hay un solar que pagarle ¿no? y la energía del viento también es gratis. Pues, bueno, ¿Cómo podemos administrar mejor esa energía eh, que además es renovable y que no supone la, la quema de combustibles fósiles, es más protectora del medio ambiente de la biodiversidad, cómo podemos administrarla para beneficiarnos de ella, mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo pues hacerlo de una manera justa.
0: Yo, en, desde mi punto de vista como estudiante, veo que en campañas antieólicas como la que has referenciado Galicia, reflejan claramente cómo nuestras decisiones políticas no son 100% deliberadas o racionales eh, como tendemos a pensar de forma más automática sino que también los sesgos, los sesgos cognitivos las disociaciones cognitivas y demás juegan un papel realmente importante y también esto también lo, lo uno a una de las cosas que nos comentaste cuando nos conocimos que fue que los psicólogos
1: tenemos un papel importante a la hora de trasladar las ideas políticas a la sociedad. Sí, sin duda. Eh, estamos hablando de conocimiento y de transmisión de ese conocimiento a la sociedad. Muchos políticos se escudan en que para qué vamos a implicar a las comunidades o a la ciudadanía si la ciudadanía no entiende nada de tecnología. Mm. Esto lo he escuchado yo muchas veces. Pero claro... Eh, la toma de decisiones que implica la participación de la ciudadanía requiere que exista un sistema estable de información que permita que la, que tener una ciudadanía informada, una ciudadanía que pueda tomar decisiones ¿no? sin ser decisiones azarosas o caprichosas, sino basadas en información científica, en información eh, contrastada, y eso la Administración tiene la obligación de proporcionar eso a la ciudadanía. Una web que pueda ser consultada desde cualquier punto doméstico, desde cualquier celular que llevas en tu bolsillo y quieras conocer, bueno, pues cuál es el coste de la energía eólica o de la energía solar en tu país o en tu región en relación con el coste en otras regiones y cómo eso puede ayudar a regular el precio final que tú tienes que pagar en el plano doméstico en función de tus ingresos o en función de tu carencia o, o mayor capaz, capacidad financiera, del mismo modo que ocurre con los impuestos. Entonces, eh, bueno pues, si la energía eh, toma un carácter más público y otros, otras dimensiones ¿no? que no sean la energía, como puede ser la movilidad, como puede ser el, el, el consumo sostenible, en definitiva, ¿no? si mudar estilo de vida ¿no? hacia un estilo más sostenible y menos dependiente de la producción de, de dióxido de carbono a la atmósfera, pues requiere la participación de la ciudadanía. Vamos a articular esa manera de, de participar. Pero para eso necesitamos un sistema estable de información. No Podemos conformarnos, como he escuchado yo, en muchas reuniones de, de partidos políticos, ¿no? Y, y algunos de ellos pues bueno que se califican de progresistas que, que dicen que bueno que porque vamos a considerar la participación del ciudadano el ciudadano no sabe nada de esto el ciudadano lo que quiere es que le resuelva sus problemas bueno es verdad el ciudadano quiere que le resuelva los problemas pero hoy contamos con un ciudadano más informado y no quiere solo que le resuelva los problemas también quiere tomar parte en las decisiones que se adopten porque no es justo en ningún un cambio de modelo, las grandes energéticas se beneficien, multipliquen sus ingresos y los ciudadanos sigan pagando lo mismo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y Debería ser así, desde luego, y dar información precisa a los, a los ciudadanos, porque lo que se ha visto en España no a un punto tan, tan extremo, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, por la información que se proporcionó a los ciudadanos a través de las redes sociales, eh, se generó una influencia enorme en la toma de decisiones de los ciudadanos.
1: Sin duda. Sin duda, la información, una vez que llega al ciudadano, pues bueno, está, se transforma debate público se transforma en participación o en deseo de participación y esto requiere que haya voluntad política también para establecer el marco regulatorio, el marco normativo específico que permita amparar esta participación. Uh -huh. Que nos permita verla como, bueno, pues que de repente se ha levantado un movimiento de la ciudadanía yeah. que quiere lo que no quiere ninguno. No, no. Quiere lo que es justo, que uh -huh. exista un sistema de información donde documentarte, donde inf estar informado al día. Y hoy no, no hay tecnología que justifique que hay algún impedimento para eso. Hoy todo el mundo lleva su móvil y lleva, puede consultar rápidamente y, y mucha información. Y es importante, ¿no?, de cara a la discusión, a la toma de decisiones en un momento determinado. Lo que hay es que bueno, dejar esta hipocresía... ¿no? De, la, de las resistencias ¿no? a cambiar el marco normativo de la participación y, y llegar a una participación real
0: Totalmente Totalmente de acuerdo y por otro lado, en línea con lo que estabas comentando respecto a la investigación eh, ¿recomendarías a un estudiante de psicología eh, dedicarse a la investigación en España?
1: Sí, sí lo recomendaría que sí a pesar de que pasamos por periodos de, de dificultades, porque sin duda el gobierno podía invertir mucho más ¿no? uh -huh. en investigación e innovación, porque todavía el porcentaje de, del Producto Interior Bruto dedicado a investigación en España está es inferior al 1% o está alrededor del 1%, muy distante de la media europea, ¿no? que está casi alrededor del 2%, ¿no? si miramos los países ¿no? más, más equiparables al nuestro. Entonces, bueno, que se haya publicado una ley ¿no? que establece como meta el 1% me parece poco ambicioso. Creo que la investigación en España debería ir más allá y pensar que todos los países que evolucionan en el mundo ¿no? destinan amplios porcentajes de su producto interior a investigación un estudiante, a pesar de todo, puede dedicarse a la investigación, porque sin duda existen otras fuentes de financiación fuera de España, como es el European Research Council, que proporciona unas becas muy sustanciosas que permiten trabajar a aquellas personas que, que demuestran bueno, pues una habilidad excelente para, para la investigación, o también el el programa marco de investigación, Horizon Europe, ¿no? que trabaja conjuntamente con, con los objetivos del Green Deal, del Acuerdo Verde, y permite bueno, pues dotar a los grupos de investigación de, de importantes finanzas que favorecen la contratación de investigadores jóvenes en, en, todas, en muchas tareas, ¿no? en donde la psicología tiene también papel que jugar. Como son todos estos modelos conductuales ¿no? que se requieren para, para formar parte de soluciones tecnológicas. Toda solución tecnológica tiene también una, una perspectiva social asociada. Está vinculada pues, a, a la percepción de justicia social, a la transición, a la justicia transicional, como se ha denominado por algunos autores. Y bueno, investigar eh, en ese campo es, es fascinante, te lo aseguro. Yo llevo casi 20 años, más de 20 años, investigando en el marco de, de las posibilidades que permite la Unión Europea. Uh -huh. Y he tenido ocasión de conectar con muchísimos investigadores europeos de, de, de múltiples países y a su vez pues bueno, de otros investigadores de más allá de la Unión Europea que participan del programa Marco, ¿no? puede ser eh, países como Corea del Sur, o como Japón, ¿no? o como incluso México, y países que o Estados Unidos ¿no? que están fuera de la Unión Europea pero contribuyen al programa y participan dentro de los mismos requisitos ¿no? para obtener recursos. Del mismo modo que el National Science Foundation de Estados Unidos, que es un poco el, el organismo paralelo ¿no? en Estados Unidos del, del programa marco europeo, pues también permite que nosotros seamos solicitantes de financiación para llevar a cabo investigación, siempre que lo hagamos con investigadores norteamericanos, sin duda. Y bueno, y últimamente yo he sido testigo del trabajo también que están realizando en otros ámbitos mundiales, como por ejemplo desde Japón, Corea del Sur, China, que tiene un programa específico de cooperación con España para la investigación conjunta de temas relacionados con nuevas tecnologías y de qué manera la, la psicología se podía meter ahí también, en el ámbito de las nuevas tecnologías. Pero también en otros países ¿no? de, de menos eh, inversión pública en investigación, como son Filipinas o como Brasil, que está volviendo a cambiar de nuevo. Brasil no Desde la ganancia de Lula. Ha habido ahí un bajón eh, con la ganancia de Bolsonaro que ha dejado de invertir en investigación en las universidades. Pero bueno, Lula tiene en programa de recuperar de nuevo esa cuestión. Un indicador... Curioso, ¿no? en el caso de Brasil, es que bueno, para los investigadores que nos movemos y nos encontramos con otros investigadores a lo largo del mundo, en las conferencias internacionales, es la presencia de investigadores brasileños. Eh, en tiempos de Lula y, y de Dilma, pues te encontrabas investigadores en todas partes, ¿no? en todos los foros. ¿no? En tiempos de Bolsonaro desaparecieron. Y esperamos volver a encontrarnos de nuevo con la investigación brasileña sí. en, en tantos sitios, ¿no?, donde los brasileños son también grandes ¿no? conocedores de muchos ámbitos sociales y comunitarios sobre temas que nos interesan, ¿no? en relación con la psicología, sí. la sostenibilidad y la, la biodiversidad.
0: Me parece fascinante cada vez que hablas de investigación y, demás, la hora de conectar con otros investigadores, ya no solo de España, sino de otros países del mundo de, como comentaba, nada más empezar, es algo que me llegó ya desde, desde, que, desde que estuve en el congreso este, que ver que la psicología está hecha por personas, ver que todos avanzamos unidos, que el trabajo en equipo es fundamental, por lo menos yo... En, viéndote, veo que el trabajo en equipo es fundamental para avanzar en la psicología y en los diferentes ámbitos, y como hemos comentado a lo largo de toda la, como has comentado a lo largo de toda la entrevista, la, trans, eh, la interdisciplinaridad eh, es, es básica en, uh -huh. para dar respuesta a las necesidades sociales y, y ya no solo sociales, sino a nivel mundial. Claro. Me parece fascinante, la verdad.
1: Así es. Ahora, eh, piensa que eh, con todo esto que estamos hablando, de la energía, de la sostenibilidad, cuando trabajas como psicólogo en estos campos, estás trabajando sobre la teoría de la identidad social, eh, sobre la teoría de los movimientos sociales, sobre la teoría de las actitudes sociales, sobre uh -huh. la cognición social. Es decir, estás hablando de procesos psicológicos y cómo toda la teorización y los hallazgos que, que la teoría psicosocial tiene en estos procesos psicosociales puede servir ¿no? para ampliar conocimiento en problemas reales, como es la transición energética, como es la, el cambio hacia otro estilo de vida, como es el cambio en los modelos de comportamiento, en el transporte, en la movilidad, etcétera, etcétera. Cuando cojo un coche o cuando elijo ir en tren o utilizar un transporte público. O cuando elijo comprar una, unos alimentos ¿no? que son más sostenibles que otros. O cuando decido viajar, ¿no? Eso, cuando hago un viaje largo, viajar en tren, en avión. Es decir, eh, cuando decido, en mi comportamiento habitual, reducir las emisiones ¿no? que genera mi comportamiento, pues Ajá. obedece a modelos que explican la conducta social y que están explicados eh, en el ámbito de la psicología social por teóricos de, de la psicología social ¿no? como el caso de Irving Acht Is uh -huh. y Isbeng ¿no? y, y bueno como son otros teóricos como Henry Tachefel John Turner sobre la teoría de identidad y otros desarrollos que han venido ocurriendo después ¿no? en el ámbito de la psicología como esto es puesto ¿no? al servicio del, del, del debate dentro del grupo de investigación y es incorporada en forma de cuestionarios que miden el comportamiento de la gente con datos y que luego el carácter interdisciplinar de las investigaciones lleva a estas matrices de datos que tú obtienes en un cuestionario ¿no? interviniendo sobre una población, pues estas matrices de datos luego, como los modeladores de inteligencia artificial, son capaces de manipularlos para producir la simulación social de, pues bueno, de una política de movilidad, ¿no? cómo sería respondida desde el ámbito público si se pone en marcha. O una combinación de políticas de movilidad con otras de políticas de reducción de residuos, cómo pueden actuar ¿no? uh -huh. eh, de manera individual o de manera colectiva, interactuando conjuntamente sobre el comportamiento de la gente en una universidad, en una ciudad o en un país. Bueno, hoy la inteligencia artificial pues, proporciona también un nuevo marco donde podemos mm, utilizar la teoría psicológica ¿no? que explica el comportamiento social y permite, a través de inteligencia artificial, simular ¿no? la respuesta de la sociedad. Y esto bueno, es consecuencia del avance y del trabajo conjunto ¿no? de ambos. E informáticos.
0: Pues ya te digo, me parece fascinante y también que el tema de las de las tecnologías ya no se llega solo al nivel de psicología social, sino que en diferentes ámbitos, por ejemplo en psicología clínica, ya, o en educativa, etcétera, ya se están empezando a incorporar y uh -huh. me parece muy, me parece, pues ya, ya te digo, me llama muchísimo la atención. No sé hasta qué punto de difícil que supongo que será súper difícil acceder hasta ahí a trabajar ahí, pero, pero me encanta, vamos, a mí me encanta. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por eh, haber estado en la entrevista de hoy. Ha sido un enorme placer y espero que a todos los estudiantes y a eh, profesionales y la gente que nos está escuchando, pues le haya servido tanto la entrevista y que le guste tanto como a mí abordarla.
1: Muchas gracias, Alicia, por invitarme a esta entrevista y espero que las reflexiones que hemos hecho aquí pues, puedan servir de reflexión a cualquier estudiante o a cualquier grupo de estudiantes para iniciar, ¿no? para llevar a cabo cualquier iniciativa eh, de investigación o de aplicación ¿no? en el ámbito en el que cada uno se mueve o que se quiere mover en el futuro. Estoy a vuestra disposición, podéis contactarme directamente y bueno, cualquier cuestión o circunstancia pues aquí me tenéis
0: pues gracias antes de terminar me gustaría agradecerte el haber escuchado este episodio y en especial Ricardo por haber participado en el mismo con este episodio Take It Simple cumple 50 programas dos años y cuatro meses desde que inicié mi andadura por el mundo del podcasting desde entonces han pasado varias de las mayores referencias de la psicología española Carmelo Vázquez, Marino Pérez Álvarez, Rosa María Baños, el mismo Ricardo García, Fernando Maestro, Ricardo Pellón, entre muchos otros. Además, el haber intentado aportaros a cada uno de vosotros que me estáis escuchando es algo que me ha llenado muchísimo. Otro punto que me parece increíble es el haber colaborado con empresas como Sara Ediciones y taca Formación, Engrama, plataformas como Nutre tu Mente filosofía en la red, entre muchas otras. Finalmente, también me encantaría destacar que Tech Simple fue mi primera contribución a un congreso internacional, al Congreso Mundial de Educa del año pasado. Y gracias al podcast gané el primer premio en el concurso de emprendimiento creativo de la Universidad de Alcalá. Como digo, una andadura maravillosa. Dicho esto, ¡hasta la próxima!